0: Ja, det växlar av dagar, år, men Jesus han är och förblir den samme. Det är väl fantastiskt att få påminna sig om det, inte minst i en tid som denna där allt ska ändras. Det får inte finnas några bestående värden eller tankar. Då får vi hålla fast vid detta ända ändå att Jesus är den samme. Han kommer alltid att vara den så här vid årshögtider så brukar jag på olika sätt försöka knyta an min predikan till det som ska hända och då har vi ju också anledning att se framåt. Vi får se bakåt, vi får reflektera och fundera och spekulera. Vi summerar det som har varit, vi tackar Gud för det som har varit och så har vi kanske en viss spänning och förväntan inför det som kommer. Det är ju okänt morgondagen och ibland kan man känna sig lite osäker kanske inför vad som ska hända. För vi vill ju, i alla fall ja, vill ju ha kontroll på det som händer. Men då får man lita på Jesus. Och den text som jag tänkte utgå ifrån idag är en sån här text man hör ibland att folk citerar med värme och uppskattning. Och jag tror faktiskt att jag aldrig har predikat över den trots att jag också tillhör skaran som verkligen tycker om den här texten. Och jag fick den till mig någonstans i november tror jag, jag satt hemma och läste i Bibeln och bad och så passerade faktiskt det här avsnittet och så upplevde jag att Gud sa att det ska du predika över på årsaktiden. Ja tack, sa jag. Sen har det stått på väggen framför datorn, jag skriver inte på väggen men en lapp på väggen vid datorn och så har jag liksom påminns om det där tiden fram till nu och Gud har inte sagt något annat än att vi kör på detta och har du Bibeln med dig så kan du slå upp i Jeremias bok det 29 kapitlet. Och den här ligger ute också för dig som har en sån här smart smarttelefon. Så ligger predikan ute som ett live-event därmed under en månad. Men nu läser vi Jeremia kapitel 29, vers 11 till och med 14. Där säger Herren genom sin profet. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er alla från de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Låt oss be. Herre, jag tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Och jag tackar dig fader för att du vill någonting med oss. Du vill tala till oss, du vill röra vid oss, du vill lyfta oss och inspirera oss. Nu ber vi herre för den här texten, för den här predikan. Låt det som kommer ifrån dig herre bli levande och verksamt så att det tränger in i våra hjärtan och slår rot. Och här, finns det något av min egen vilja i detta så ber jag att det ska falla till marken och glömskan herre. Det är du som ska stå i härlighetens ljus. Det är du som ska vara den som syns och strålar i detta. I Jesu namn. Amen. Ja, då är vi... Här. och ingen människa kan ju befinna sig på en plats annat än att man har tagit sig dit på ett eller annat vis. Det finns många resor och varje resa är olik. Varje resa är i sig själv unik ehm, och när vi samlas här. Så har var och en sin resa hit både i nutid men också om man ser det i ett större perspektiv så har vi ju våra livsresor. Och det är ju en sån eh, rikedom att få stå här och skåda ut över allt det som ni representerar. Allt det som ni har burit med er hit av erfarenheter, av upplevelser och av tankar och föreställningar. Och jag inser att det här är ju en skatt som inte kan värderas på något vis. Läser vi i Jesajas 43 kapitel så läser vi om frälsningen. Den framställs med ganska underbara ord faktiskt och även om det faktiskt är Israel som Gud talar om i det här sammanhanget precis som i Jeremia som vi läste så finns det alltid eller oftast två dimensioner av de här texterna. Och det gör att det finns också en andlig dimension som du och jag får ta till oss. Någonting som vi också äger rätt att göra anspråk på. Och i Jesajas 43 kapitel så talas det om Israels frälsning ifrån fångenskapen. Och det i vårt perspektiv handlar ju om vår befrielse ifrån syndens slaveri. Och så står det i folkbibeln som översättning över de här verserna, Jesaja 43, Israels oförtjänta räddning. Och jag tycker att det är ett nådens evangelium som också gäller oss. Vår, din och min oförtjänta frälsning. Varför? Jo, Jesaja 43, vers 4 säger Herren, eftersom du är dyrbar i mina ögon, högt aktad och älskad av mig. Är det inte så att det pirrar till lite i hjärtat av glädje och tacksamhet när man hör att Gud håller oss, dig och mig, för högt aktade? Vi är älskade av honom. Så när jag står här där jag står denna dag så vill jag i min ofullkomlighet se på denna rikedom som vi alla är inför Gud. Högt aktade, högt älskade av honom. Du är älskad av Gud. Jag är älskad av Gud. Vi är älskade av den levande guden. Vi är dyrbara i hans ögon. Och det kan ju finnas all anledning att faktiskt påminna sig om denna sanning med jämna mellanrum. Jag vet inte hur det är med dig och i ditt liv, men jag brukar få besök på axeln ibland. Det brukar sätta sig någon där som viskar in massa dumheter i mitt öra. Ord om att du duger inte. Ja, men det där som du gjorde där, det förstår du väl att Gud kan ju aldrig vilja ha med en sån som dig att göra om du håller på på det sättet. En röst som viskar förföriska ord om obetydlighet, men det är ju inte så. Det är ju lögn. Därför att Bibeln säger precis det motsatta. Du är värdefull. Du är älskad av Gud, du är aktad av den evige. När jag för egen del eh, summerar året och, och kanske då framför allt tiden från sommar när jag kom till denna fantastiska plats som Gud har utvalt på något förunderligt sätt eh, ja, då ser jag ju vilket arbete och vilket engagemang som finns här. Tillsammans delar vi på ansvaret för att få församlingen och Guds verk att fungera och gå framåt. Med våra olikheter, med våra färdigheter så städas det, det tvättas fönster, det fixas fik. Och det görs det ena efter det andra, det är myndigheter som ska ha kontakt, det är ekonomi som ska hållas i ordning, det spelas och det sjungs och ja, jag kan inte räkna upp allt som görs. En del syns, annat syns kanske inte, men ändå det finns så mycket som görs. Och överallt detta så bärs arbetet av förböner. här och där i när och i fjärran. Så varje år man som pastor får summera det här så föds det en sån tacksamhet för alla osjälviska gärningar som man ser och stöter på. Och den kärlek till Guds verk som finns i alla församlingar. Och därför så brukar jag alltid säga så här i årsmötes och årsaktidspredikningar. Tack! Ett tack som kanske inte riktigt kan beskriva den djupa tacksamhet som jag ändå känner. Men ändå ett tack för vad du gör. För det du gör betyder någonting oavsett vad det är. För här finns det ingen gradering i stort eller litet. Det du gör betyder något, det är ju skillnad. Det är inte alltid vi ser resultat, men faktum är att var och en bidrar med sånt som betyder något konkret och andligt. Och det här är en del av vår resa. Att det är saker som gjort att vi faktiskt står där vi står, att vi befinner oss där vi befinner oss. Och så sitter vi och tänker på livet. Och tillvaron. och utan en kännedom om vår historia så blir ju resan och livet ganska rotlöst. Det är viktigt att veta varför vi är där vi är och också känna till var vi kommer ifrån både i kortare men också i längre perspektiv. Det senaste året är inte alls oviktigt för någon av oss men det finns ju också ett liv som sträcker sig längre tillbaka och ljuset av hela vårt liv från den dag vi föddes med alla förutsättningar och alla möjligheter till att vi nu är det vi är. Det är så viktigt. Men framförallt så är ju basen vi måste hitta i detta, nämligen detta underbara att anledningen till att vi är här är för att Gud har kallat oss. Gud har utvalt oss. Gud har utrustat oss. Utan honom vore vi ju ingenting. Utan honom vore livet meningslöst. Och därför blir jag ju ytterst och oerhört tacksam till honom. Och det kan jag inte beskriva med ord. Det bara finns där. Och så blir det som i romabrevet 8 där det står att när inte våra ord räcker till, ja men då tar anden vid och talar ord och fyller på liksom. Så att allt det här ändå får komma fram till Gud och ge honom äran. Och vänder vi nu tillbaka till Jeremia så finns det ju en djup och viktig lärdom i de ord som han säger. För här säger han att Herren har tankar för oss om en framtid och ett hopp. Vi ska vara medvetna om som jag sagt att det här är ord till Israels barn men det är också ord som du och jag äger rätt att göra anspråk på. Så vi tar det till oss och förstår att också du och jag, att vi tillsammans har en framtid och vi har ett hopp. Och vetskapen om det får oss att förstå att vår historia därför aldrig är menad att skymma vår framtid. Förstå mig rätt, åter, vår historia ska aldrig förnekas. Den ska vi tacka Gud för, men det som driver oss är hoppet och framtiden. Samtidigt, kanske vi alla knäpper på nyheterna på tv på eftermiddagen kvällen och vi möter en skymning som är svår att förstå och omfatta. Fullt av rapporter med terror, det är orättvisor, det är en natur som är obalans. När tron på mänskliga möjligheter att ta oss ur detta kaos som faktiskt de mänskliga möjligheterna har skapat. Ja, när det förkunnas med ett mänskligt och konstigt högmod, ja då tappar jag lätt mordet. När möjligheten att öppet leva ut sin kristna tro blir svårare för varje tid som går, då är det lätt att tappa hoppet. Och så ser vi församlingarnas matriklar som ofta blir tunnare. Årsboksluten som visar allt för ofta röda siffror. Det är ledarbrist, det är svårt att fylla alla de uppgifter och poster och positioner som vi brukar fylla. Och även om vi vill uppåt, vi vill till himlen, så känns uppförsbacken av det slag att varje steg i församlingen suger musten ur oss och vi undrar vad blir det nu då av hoppet som Herren talar om? Där någonstans tänker jag på en av mina goda vänner, eh, Ja, han var ju inte där, men ändå. Ingmar Bergman, ni vet han, som gjorde en massa konstiga filmer. I det sjunde inseglet får man följa Antonius Block. Och han säger att tron är ett stort lidande. När han söker efter den Gud som han tyvärr aldrig lyckades finna. Och visst kan vi uppleva att Gud är tyst många gånger. Man tycker att omständigheterna reser sig upp och är svåra och vi kämpar emot vind och vi lyssnar och vi kämpar och vi strävar. Var är du Gud? Varför säger du ingenting? Hebrebrevets elfte kapitel hjälper oss med motivet i den situationen. I kapitlet får vi läsa om människor som lyfts fram som exempel på eh, de som har varit föredömen i sin tro. Och så kommer vi fram till den trettonde versen i Hebrea 11 där vi förstår att det finns två nivåer också på detta. Dels att leva i den tro att Gud faktiskt verkar här och nu. Att Gud faktiskt gör saker här och nu men också att leva i den tro som trots allt talar om framtiden som talar om att vi är ett pilgrimsfolk det är inte här vi hör hemma vi är på väg någon annanstans lyssna i brevet 11.13 i tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat men de såg det i fjärran och de hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Och om de hade menat det land som de gått ut ifrån, hade de tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtar de till ett bättre land, till det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud ty han- har ställt i ordning en stad åt dem. Det är fint. Vad jag menar är att tron inte kan bygga på att allt ska förverkligas här och nu. Åter, förstå mig rätt, Gud vill göra långt mer än vi förstår och kan tänka här på jorden. Han vill välsigna oss, han vill verkligen vara med oss och ge oss av hans goda här och nu. Han sitter inte med armarna i kors någonstans långt borta. Men nyckeln är precis det vi ser i orden att de omvittnade i trots sin tro. De fick inte det som var utlovat här. De såg det i fjärran och de hälsade det. Och det är där jag läser in i orden hos Jeremia. Han talar om framtiden och hoppet i den elfte versen. Han talar om hemlandet i den fjortonde versen. Den tanken på evigheten omsluter oss här och nu. Den tanken på evigheten bär oss. Vi är på väg dit. Och vi vill få med oss så många människor som möjligt på den vägen till det hemland ditt Jesus gått i förväg för att bereda rum åt de som tror på honom. Men däremellan, där är vi nu. Och då säger Herren till Jeremia att vi ska be och han ska höra. Vi får söka och vi kommer att finna. Målet är inte här och nu. Det väntar oss där framme. Men även om resan dit är krokig, den är inte alltid så enkel, den kan vara motig, så tappar vi inte modet. Vi uppmuntrar varandra med tanken och vetskapen om att Gud är med oss oavsett. Oavsett. Om det är uppför eller nedför, medgång eller motgång, mörkt eller ljust. Ja, det är inte omständigheterna som avgör vad Gud är eller vad Gud vill göra. Och därför säger Gud att löftet är oavsett. Vi ska inte ringakta orden som Herren säger. Vi får be och han ska höra. Vi får söka och vi kommer att finna. Så om vi flyttar blicken lite avslutningsvis från backspegeln och från evigheten, eh, vad är det som ligger närmast? Vad är det som ligger för oss just nu när vi skriver 2015 eller 2015, hur man nu säger, eh, förutsatt att Herren dröjer och vi får leva, vill säga. Vad har vi för drömmar och visioner? Ja, du har det för ditt liv och du har det säkert för gemenskapen som vi har också. Själv har jag, och jag har sagt det några gånger, själv har jag under hösten bett ganska mycket för församlingsgemenskapen. Jag har bett för att vi ska rustas än mer för framtiden. När vi hade den här kursen i höstas, den smittande tron som handlade om att på ett naturligt och personligt sätt dela med sig av tron till dem man har närmast omkring sig ja, då var det som att någonting började förberedas. Jag vet inte om du som var med kände det men jag upplevde att det var någonting som hände där även om jag inte kan sätta fingret på och säga vad. Men jag tror att frukter av den kursen, tillsammans med våra böner om att Gud ska skicka hit flera händer och fötter, människor som vill hjälpa till i tjänst, så vill vi se det förverkligat under året. Basen för att ta emot den skörd som vi alla längtar på och väntar efter ska få bli större. Att evangeliet i dess fullhet ska beröra människor i Söråker på ett nytt sätt. Min specifika bön under hösten har också varit att Guds härlighet ska ruva över Söråker. Och jag tänker på hönan som ruvar på äggen som sedan kläcks så att livet föds fram i ljuset. Så tänker jag att Guds härlighet får ruva över Söråker till den tid då Herren har fastställt att människor ska födas på nytt och komma ut i ljuset. Och jag har också talat om något som jag tycker är mycket angeläget att vi åter ska få starta den söndagsskola som har fått vila i några år. Ordspråksboken säger att vi ska vänja den unge vid den väg som han ska vandra och det behovet är större än någonsin. Därför tror jag att vi redan under våren ska försöka arbeta för att den söndagsskola som faktiskt finns vilande någonstans på nytt ska få vakna till liv. Och för att ytterligare bredda den tanken finns det också en önskan och längtan att under våren ha några särskilda familjegudstjänster där vi får kalibrera oss, där vi får ställa in oss lite med fokus på barnfamiljer. Samtidigt fortsätter vi att vårda det som finns Det som är så gott och bra Cafékvällarna som är så fantastiska Där vi möter människor Kanske då lite äldre människor Också där finns det en skörd som Herren vill bära. Och med julkonserten i färskt minne och P.R.O.'s konsert tidigare på året så kan vi ju när vi tänker tillbaka på året glädja oss över att faktiskt många människor för första gången i sitt liv har satt sin fot i vår kyrka. Det är också en skörd som väntar. Det finns så mycket vi kan tala om, men det viktiga just nu är att vi ser detta med flera händer och fötter, en breddad bas för att ta vara på skörden som vi tror kommer, men också söndagsskolan. Och vi ska alldeles strax, om en liten stund, be tillsammans. Vi ska göra det i tro att Guds ord genom Jeremia är sanna. Be och jag ska höra, säger Herren, sök. Och ni skall finna. Amen. Innan vi ber tillsammans så sjunger vi 669. Brinnande hjärtan, Herre oss giv. 669. Och sen ska vi be.